1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 16 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya belasan ribu kotak amal dicurigai jadi sumber pundi-pundi uang teroris. Hari ini buruh berunjuk rasa, kawal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil tes COVID-19 jadi syarat berkunjung ke Bali. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di pagi.
1: Saudara Mabes Polri mencurigai ada sekitar 13 ribu kotak amal yang digunakan untuk mendanai aksi kelompok teroris. Curi bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan kotak-kotak amal itu tersebar di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, dan Lampung. Modus Kota Kamal sebagai pundi-pundi uang terorisme, terungkap dari pemeriksaan tiga tersangka teroris yang ditangkap tim Densus 88 di Bekasi dan Lampung. Ketiganya berperan sebagai Ketua dan Bendahara Yayasan Abdurrahman bin Auf atau ABA yang menebar Kota-Kota Kamal. Polda Lampung saat ini tengah menyelidiki ribuan Kota Kamal yang diduga milik kelompok teroris tersebut. Ribuan Kota Kamal itu tersebar di wilayah Lampung. Juru bicara Polda Lampung, Yehwani Pandra mengatakan, Tim Densus 88 masih menyelidiki kelompok teroris mana saja yang menggunakan Kota Kamal sebagai sumber pendanaan. Diduga hampir 4.000 Kota Kamal di, di wilayah Provinsi Lampung ini adalah informasi yang kami terima yang sudah dipublis oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melalui Divisi Mas Polri. Jadi <tuh> mendapatkan informasi itu dari hasil uh, penyidikan ya penyidikan yang dilakukan tim Densus 88, di mana di salah
0: satu pelaku aksi teror tersebut itu uh, telah uh, didapat informasi keterangan bahwa di dalam mendanai kelompok-kelompok tersebut itu diperoleh dananya itu adalah berdasarkan
1: dari kotak amal yang tersebar salah satunya di wilayah kami. Itu tadi juru bicara Polda Lampung Ziahwani Pandra. Saudara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Ahmad menegaskan kelompok yang menyalahgunakan dana Kota Kamal untuk keperluan terorisme masih diinvestigasi. Apalagi sejak Februari lalu, kepolisian telah menangkap lebih dari 230 tersangka teroris. Kebanyakan mereka dari komplotan Jemaah Ansor Daulah (JAD) dan Jemaah Islamia, (JI). Ketua Dewan Masjid Indonesia Wilayah Lampung, Ahmad Dimyati memastikan 4.000 kota kamal yang diduga menjadi salah satu sumber uang kelompok teroris tidak ada yang diletakkan di masjid dan musalah. Namun ia mendorong kerjasama semua pihak untuk mencegah penyalahgunaan kota kamal.
0: Ada masalah pencegahan selanjutnya, kami merekomendasikan proposal kerjasama dengan Kandil Kementerian Agama eh, karena eh, Kementerian Agama itu punya penyuluh agama Islam non-PNM. Satu kecamatan 8 orang itu digaji dan itu lebih efektif dalam masalah pembinaan dan juga pendataan bisa bersinergi dengan daikam stigma di bawah binaan kepolisian kita.
1: Ketua Dewan Masjid Indonesia, Wilayah, Lampung, Ahmad Dimyati mengimbau masyarakat mengecek beberapa hal sebelum menyumbang lewat Kota Kamal. Antara lain mengecek nomor Statistik Pondok Pesantren atau NSPP jika Kota Kamal itu menyebutkan untuk sumbangan Pondok Pesantren. sebab setiap pondok pesantren memiliki registrasi NSPP sehingga sulit disalahgunakan. Sedangkan sumbangan Kota Kamal untuk anak yatim piatu biasanya dilengkapi nomor LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga terdaftar di dinas sosial. Tanpa itu, Dimiyati menyarankan masyarakat tidak memberi sumbangan. Namun kata dia, yang sulit dilacak adalah Kota Kamal untuk pembangunan masjid karena tidak memiliki nomor registrasi. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO menyatakan anggotanya sudah menerapkan standar aturan ketat untuk menerima penempatan kotak amal. Ketua APRINDO Roy Nicholas Mandei mengatakan aturan itu mulai dari pengajuan proposal dengan melampirkan surat pendirian yayasan hingga proses pengalihan dana. Kata dia, jika di kemudian hari ada penyalahgunaan kotak-kotak amal untuk pendanaan aksi terorisme, maka itu luar kendali pengusaha.
0: Ya APRINDO atau para Gerita Modern siap menerima arahan dari pemerintah atau dari siap berwajib dan berwenang berkaitan pengaturan tata letak kontak amal ini supaya lebih kondusif atau lebih juga terukur, lebih juga terkoordinasi. Apakah kami juga harus memverifikasi kepada dinas sosial atau kementerian sosial atau kepada kepolisian, ya kami siap melakukannya. Dan untuk itu kita menunggu arahan dan juga langkah-langkah konkret
1: Itu tadi Ketua Aprindo Roy Nichols-Mande. Sementara itu pengamat terorisme Al-Haidar menilai pengumpulan dana oleh Yayasan Abdurrahman bin Auf Aba melalui kota-kota kamal di rumah makan dan minimarket bukan strategi baru. Modus Yayasan itu sudah dilakukan sejak 8 tahun lalu. Menurut Al-Haidar, Yayasan Aba bentukan kelompok terorisme jemaah Islamia. Ketika tahun 2012,
0: Saya tidak tahu bagaimana peran Parawijayanto yang begitu masif ya di di tanah air dan sepeninggal dari uh, Dolmatin dan Umar Patek ya. Jadi organisasi itu memang tidak lagi dikelola oleh para pengurus-pengurusnya yang lama ya. Jadi ya setelah itu memang jadi organisasi atau yayasan yang sangat bisnis laden ya. Artinya banyak uh, muatan
1: bisnis. Pengamat terorisme Al Haidar menduga penyalahgunaan kota Kamal sengaja dilakukan untuk mendukung kepentingan bisnis pemimpin besar Jemaah Islamia, Parawijayanto dan Panglima militernya Ari Sumarsono alias Zulkarnain yang beberapa hari lalu ditangkap kepolisian ke di Lampung. Ari merupakan komandan Jemaah Islamia Askari atau sayap militer saat peristiwa bom Bali I pada 18 tahun lalu. Saudara selain meraup uang dari penyalahgunaan kota-kota amal, kelompok teroris di tanah air juga pernah mendapat dukungan pendanaan dari luar negeri. Empat tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK pernah menemukan aliran dana asing yang ditujukan kepada salah satu yayasan di dalam negeri. Oleh yayasan tersebut, dana asing itu didistribusikan untuk mendanai kepergian teroris ke negara-negara konflik. Saudara, hari ini buruh berunjuk rasa mengawal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kalangan buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung mahkamah konstitusi hari ini. Aksi itu bertujuan mengawal sidang gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi akan melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan para buruh juga akan berunjuk rasa secara virtual dari berbagai daerah.
0: Dari jam 10 sampai dengan jam 12, kami juga melakukan aksi virtual. Jadi yang ratusan orang itu di Mahkamah Konstitusi dan di depan kantor-kantor Gubernur Bupati Wali Kota aksi, tapi ratusan ribu catatan kami sudah mengikuti akun follow-nya KSPI.
1: Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan Unjuk Rasa akan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sidang MK terkait gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja akan dimulai pukul 14 siang nanti. Saudara pemerintah masih mengkaji pemberian vaksin COVID-19 untuk kalangan lanjut usia. Kajian dilakukan sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah pada dasarnya ingin agar seluruh masyarakat bisa mendapat vaksinasi.
0: Saat ini pemerintah sedang mengkaji berbagai hal teknis terkait dengan program vaksinasi ini. Pada prinsipnya, pemerintah ingin memastikan bahwa Vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu melalui skema subsidi maupun skema mandiri. Informasi terkait dengan detail pelaksanaan vaksinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah.
1: Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito juga mengingatkan kalangan tenaga kesehatan dan rumah sakit. untuk jangan dulu melakukan program pendaftaran vaksinasi COVID-19. Hal itu untuk mencegah kesimpang siuran informasi di masyarakat. Saudara hingga kemarin, kasus baru positif COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 6.000 orang. Pasien sembuh juga bertambah 5.600an pasien. Sedangkan pasien meninggal bertambah 155 orang. Selasa kemarin, total ada lebih dari 19.000 orang meninggal akibat virus corona. Saudara pemimpinan Ormas Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab mengajukan gugatan pra-peradilan atas keputusan Polda Jaya menetapkan status tersangka terhadap dirinya. Rizik jadi tersangka kasus kerumunan orang di kawasan petamburan Jakarta yang terjadi saat pandemi. Kuasa hukum Rizik Sihab Aziz Januar mengatakan berkas pra-peradilan sudah diserahkan ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
0: terkait penatapan tersangka, penangkapan dan penahanan Habib Rizik Shihab beberapa waktu yang lalu. Permohonan kita ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hal ini membuktikan kita menempuh upaya dan jalur hukum.
1: Kuasa hukum Rizik Shihab Aziz Januar mengatakan lima tersangka lain dalam kasus yang sama juga akan mengajukan gugatan pra peradilan Sebelumnya Polda Metro Jaya menahan Muhammad Rizik Sihab selama 20 hari usai diperiksa sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Sedangkan lima tersangka lain tidak ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Kita beralih ke informasi ekonomi. Neraca perdagangan Indonesia kembali surplus di tengah situasi pandemi COVID-19. Neraca perdagangan Indonesia pada November 2020 surplus 2,6 miliar dolar Amerika atau setara 37 triliun rupiah. Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Suharyanto.
0: Karena adanya kenaikan ekspor, Yang meningkat baik temanteman sementara impornya juga meningkat 17,44 persen setelah temantuteman meskipun secara waway masih mengalami penurunan dan perbaikan ekspor ini ditunjang oleh naiknya permintaan dan juga kenaikan harga komoditas andalan terutama batubara dan minyak sawit
1: Kepala BPS Waryanto merinci neraca dagang didapatkan dari ekspor Indonesia November kemarin yang mencapai 15,28 miliar dolar Amerika atau setara 216 triliun rupiah. Angka ini naik 6,3 persen dibanding ekspor Oktober. Sementara nilai impor Indonesia November kemarin mencapai 12,66 miliar dolar Amerika atau 179 triliun rupiah lebih. Nilai impor November itu naik 17,4 persen dibandingkan Oktober. Kita beralih ke berita mancanegara. PBB mengesahkan resolusi kesehatan global yang diinisiasi Indonesia dan didukung 180-an negara anggota PBB. Dikutip dari rilis Kementerian Luar Negeri, resolusi ini menekankan pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Pengesahan resolusi ini diklaim sebagai bukti nyata Kiprah Indonesia memperjuangkan solidaritas global terkait kerjasama kesehatan, khususnya di masa pandemi. Resolusi tersebut juga sejalan dengan peran Indonesia sebagai ketua Global Health and Foreign Policy Initiative yang aktif mendukung upaya global mengatasi dampak pandemi. Kita ke berita olahraga. Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan sepak bola usia dini di Indonesia masih belum mencapai target, padahal sudah ada amanat inpres tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Menurut Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta Saat ini baru ada tujuh diklat sepak bola usia dini di bawah wewenang pemerintah. Jumlah itu sangat tidak ideal. Seharusnya diklat pusat pembinaan dan pelatihan pelajar, PPLP, sepak bola merata di 34 provinsi. Manchester City ditahan imbang satu-satu oleh West Bromwich Albion di laga pekan ke-13 Liga Inggris di Etihad Stadium dini hari tadi. Meski mendominasi pertandingan dan mencetak gol lebih dulu, The Citizen tak mampu mempertahankan keunggulan atau menambah gol. West Brom justru berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Hasil ini menempatkan City di posisi 9 klasemen sementara dengan raihan poin 19. Sedangkan West Brom terpuruk di zona degradasi. Di laga lain, Chelsea kalah 2-1 saat bertandang ke markas Wolverhampton. Saudara, laporan KBR selanjutnya menghadirkan ulasan tentang performa dinasti politik di Pilkada 2020. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara sebanyak 120-an kandidat yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 terafiliasi dengan dinasti politik. Sebagian besar sukses memanfaatkan modal itu untuk menang, tapi tak sedikit pula yang gagal. Bagaimana pandangan para pakar tentang performa politik kekerabatan di Pilkada? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda ini.
2: Jejaring dinasti politik masih bertaji di Pilkada 2020. Yang paling populer tentunya kemenangan keluarga Presiden Joko Widodo di Solo dan Medan. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bersama Teguh Prakosa mengantongi 86% suara berdasarkan hasil hitung cepat sistem informasi rekapitulasi KPU. Dalam konvers kemenangan hasil ini, Gibran sudah bersiap memimpin kota Solo.
0: Dan dalam waktu dekat ini mungkin saya dan Pak tertua akan melakukan komunikasi yang intensif, melakukan sinergi juga proses sinergi sinkronisasi dengan Pak Walikota, dengan Pak Rudi dan Pak Purnomo agar
2: kemenangan juga direngkuh menantu Jokowi, Bobi Nasution di Kota Medan. Bobi yang berduet dengan Aulia Rahman menang tipis 53 persen melawan kandidat petahana. Bergeser ke Banten. Dinasti politik Ratu Atut Kosiah masih kokoh mengakar meski banyak anggota keluarga yang dicokok KPK. Di kota Tangerang Selatan, menantu Ratu Atut Pilar Saga Isan diperkirakan menjadi wakil wali kota mendampingi Benyamin Dafni. Mereka mengungguli dua kandidat lain yang juga berafiliasi dengan dinasti politik.
0: Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, mungkin nanti lain sebagainya disampaikan oleh Bapak. Wali kota terpilih kita, Bapak Haji Benyamin Daphni, insya Allah.
2: Peneliti LIPI, Lili Romli menilai melenggangnya calon berlatar kerabat pejabat tak lepas dari kegagalan parpol dalam kadarisasi. Meski tak ada aturan yang dilanggar, dinasti politik disebutnya bermasalah secara etika.
0: Karena memang undang-undang itu kan dulu sudah diatur tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi secara etis kan itu tidak baik kekuasaan diturunkan melalui kerabatnya itu. Nah, kita kemudian kan berharap terhadap partai politik alih-alih untuk menolaknya, bahkan mereka beberapa didukung oleh mayoritas partai politik.
2: Faktor kualitas pemilih juga ikut mendukung berjayanya kerabat-pejabat di tiap kontestasi elektoral. Menurut Lili, pemimpin terafiliasi dinasti politik umumnya gagal membangun daerahnya.
0: Kalau alih-alih itu kan yang kasus di Kediri, kasus di Klaten dan sebagainya itu kan atau kasus di Bandung ya, di Bandung itu tertangkap oleh KPK gitu. Nah itu itu yang harus menjadi catatan partai-partai politik dan juga masyarakat.
2: Analis politik dari Expose Strategic, Arif Susanto juga berpendapat dinasti politik rentan penyalahgunaan wewenang, pengawasannya pun sulit dilakukan.
0: Bukan perkara mudah untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan publik. Setiap jabatan itu pertanggihabannya ke publik dan di situ mandatnya adalah kemanfaatan meluas bagi publik. Nah, bukan tidak mungkin itu ber bukan hanya beririsan ya, tapi bahkan bisa juga bertolak belakang.
2: Menurut Arief, budaya politik semestinya dikedepankan dalam tiap kontestasi pemilu. Dinasti politik jangan hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga aspek kepantasan. Namun jika parpol sulit diharapkan, maka benteng terakhir ada di tangan pemilih sebagai pemilik suara.
0: Karena kan memang nggak mungkin untuk membuat larangan, tapi sesuatu yang tidak dilarang itu bukan lalu pantas gitu. Ya. Sesuatu yang tidak ada di dalam regulasi, tetapi baik untuk dipraktekkan dan menjadi tidak baik manakala ia dilanggar. Nah ini yang kurang dalam dalam budaya politik kita.
2: Sementara itu, peneliti CSIS Arya Fernandes menilai kemenangan kandidat dari trah politikus dipengaruhi beragam faktor.
0: Faktor keterpilihannya tidak serta-merta disebabkan karena dia dinasti, tapi ada faktor lain gitu. Kasus Gibran di Solo mungkin faktor PDP juga punya kontributor yang sangat tinggi gitu ya, selain faktor Jokowi gitu. Nah begitu juga di Tangsel ya. Tangsel kan Benyamin itu dianggap lebih berpengalaman dengan dibandingkan... Aziza, Sarah juga begitu, nggak pernah punya aktivitas di tangsel. Jadi kemenangan Benyamin mungkin karena ada political proximity-nya.
2: Arya menyebut, modal dinasti politik saja tak jadi jaminan bakal menang kontestasi. Apalagi jika rival dianggap lebih mumpuni.
0: Tapi kalau kandidat rivalnya kuat, kayak di Tanah Datar gitu ya, atau di Neremanyu kandidat rivalnya kuat, atau di Bandung ada Saharul Gunawan ya, kalah juga dinasti kan. Nah, orang akan pilih kandidat alternatif gitu.
2: Dinasti politik memang tak dilarang, tetapi bisa dibatasi. Arya juga mendorong parpol lebih inklusif dalam menjaring kandidat agar kualitas demokrasi bisa terus meningkat.
0: Jadi tantangan kita ke depan bagaimana memperbaiki prosedur pencalonan yang lebih transparan, lebih demokratis, tanya memberikan kesempatan kepada siapapun. Selama itu enggak terjadi, nasi paling punya peluang dicalonkan karena dia uh, punya akses jaringan politik dan jaringan ekonomi.
2: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: Commercial break. Tabiliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghentikan uji coba sekolah tatap muka di 50 SMA dan SMK. Uji coba dihentikan sejak kemarin karena Banyuwangi kembali masuk zona merah COVID-19. Kepala Jepang Dinas Pendidikan Jawa Timur, wilayah Banyuwangi Istuhandono Dono menegaskan, keputusan ini sesuai instruksi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
0: Apabila zona di satu daerah merah, maka kegiatan pembelajaran tatap muka harus dihentikan atau dibiadakan. Maka berdasarkan, berdasarkan situasi pandemi yang memerah, mm -hmm. mengamankan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pak Menteri, Bung Ketua Pak Wakil yeah. pada hari ini saya juga mengeluarkan edaran pada seluruh kepala sekolah mm -hmm. agar menghentikan seluruh kegiatan uji contoh-contoh Baik salah untuk KPM maupun penilaian akhir semester. Semua beralih lagi menjadi bersifat daring.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Banyuwangi Istuhandono Dono mengatakan semua kegiatan termasuk ekstra dan kegiatan yang melibatkan orang banyak harus dihentikan. Awal pekan kemarin jumlah kasus positif COVID-19 di Banyuwangi mencapai 3.400 orang. 2.900 diantaranya sembuh dan 300 orang dirawat. Masyarakat yang akan pergi ke Bali untuk liburan Natal dan Tahun Baru wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif COVID-19. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, untuk pendatang yang menggunakan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif virus corona dengan tes cepat. Untuk pendatang yang menggunakan pesawat, wajib mengisi e-hack atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan Indonesia dan bukti negatif COVID-19.
0: Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan harus mengisi e Indonesia.
1: Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan surat edaran pencegahan COVID-19 selama Libur Natal dan Tahun Baru itu berlaku mulai 18 Desember hingga 4 Januari 2021. Selain itu, Gubernur juga meminta Pangkoda Mudayana dan Kapolda Bali menggelar operasi disiplin guna menegakkan aturan itu. Sanksi sesuai perundang-undangan akan dikenakan bagi siapa saja yang melanggar aturan. Saudara pengelola Tol Cikopo Palimanan atau Cipali memperkirakan akan ada dua puncak gelombang kepadatan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru. yakni pada 24 hingga 27 Desember dan 31 Desember hingga 3 Januari 2021. Berikut keterangan dari Direktur Operasi Tol Cipali, Agung Prasetyo.
0: Sebelumnya saya sampaikan bahwa kenaikan prediksi tahun, Natal dan Tahun Baru tahun ini adalah... 12 12,6 persen dari tahun lalu. Sesuai dengan kita prediksi dari uh, yang dasarnya adalah lalin normal, new normal ya. New normal sekarang sudah mulai, mulai naik dari, dari pandemi sebelumnya.
1: Direktur Operasi Tol Cipali Agung Prasetyo memprediksi kendaraan yang akan melintas saat libur Nataru mencapai hampir 180 ribu unit. Agung mengimbau para pengguna Tol Cipali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan saat berada di res area. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan, bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.